0: Süß, knuffig, liebevoll, intelligenz, anhänglich, verspielt, manchmal mutig, manchmal feige, ab und an ziemlich stur. Ähm, nein, meine Lieben, das ist nicht meine Fragebogen für Parship. Heute in dieser Podcast-Folge Folge, geht's um. Den Mobs. Ein Leben ohne Mobs ist möglich, aber sinnlos, sagte schon Loriot. Ich kann ihm nur zustimmen, ich bin ein Fan von dieser Rasse. Ich selber darf seit neun Jahren einen halten. Es war nicht ein, eine explizite Entscheidung von mir, sondern ich habe ihn aus zweiter Hand Und ich bin so, 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 so stolz auf ihn, weil er ist ein freundlicher, in sich ruhender, liebevoller, zu jedem liebevoller Seele. Er ist mein Lehrer, er hat mein Leben positiv beeinflusst, er ist mein Co-Trainer, er hilft mir, ängstliche und unsichere Hunde zu beruhigen. Er hat ganz viel plumper Quatsch noch im Kopf. Und als der früher klein war, dann hat der sogar Geld bekommen, weil er so gut ausgeschaut hat. Jeder hat ihm Geld zugesteckt. Hier hast du 5 Euro, kauf dir mal was Süßes. Noch heute, wenn der draußen ist, laufen alle hin und sagen, hey Lennox, alle wissen seinen Namen. Meiner Weise wissen die wenigsten. Echt toll. Aber ich bin stolz auf ihn. Richtig toll. Und ich liebe es auch, mit dieser Rasse zu arbeiten. Weil da steckt so viel, so viel Potenzial drin, was oft übersehen wird. Man unterschätzt diese Rasse als Persönlichkeit. Gesundheitlich überschätzt man diese Rasse. Leider. Und lass uns doch mal anschauen, woher kommt der Name Mops eigentlich. Der Name Mops kommt aus dem Niederländischen von moppern, grunzen oder brummende Geräusche. Anscheinend haben die da das dann irgendwie abgekürzt und da kam der Name Mops, weil vor 2000 Jahren hieß diese Rasse eigentlich noch C, hatte vom Aussehen her gar nichts mit dem heutigen Mops zu tun, sondern er war langbeinig, hatte einen breiten Fang, eine tolle Nase, innenliegende Augen, äh, starken gesunden Körperbau, eine elastische Haut und kurze Haare. Dieser Hund war Begleiter und Schuhshunds, in der Kaiserzeit, bei den illustren Damen, war es so ein Anhängsel. Was gut war, war damals, diese Menschen, die diesen Hund hatten, die haben ganz besonders aufgepasst, dass sie auf, die haben Wert darauf gelegt, dass die Zucht ordentlich war und dass immer gesunde Hunde rauskamen. So ging es Jahrhunderte weiter, bis man gemerkt hat, naja, diesen Hund... Den kann man nicht als Schutzhund gebrauchen, nicht als Wachhund, sondern das ist eigentlich nur ein Schoßhund und ein Gesellschaftshündchen. Und so nannten ihn dann viele faul, verfressen und verwöhnt. Plötzlich war seine Beliebtheit gesunken und es blieb auch eine Zeit lang so. Erst so im Laufe des 19. Jahrhunderts, als er dann auch nach Europa den Weg fand, hat man diesen Lot wieder mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Die Nachfrage nach dieser Rasse wurde größer und größer. Und was macht man? Und nicht was macht man, sondern was macht der Mensch, wenn etwas Nachfrage gibt? Dann kommt das Ego, dann sieht man das Geld und dann kommt man auf blöd, blöde Gedanken und dann fuscht man in die Natur und so hat man bei diesem Hund dann angefangen, damit es schneller geht, damit man der Nachfrage her wird, ihn mit kurznasigen Hunden zu züchten. Das heißt, Pekinesen meistens. Und wer Pekinesen gehen, sie haben wirklich eine ganz platte Nase. Das ist einer mit der ungesündesten Züchtung, die es überhaupt gibt. Und diese ungesunde Züchtung hat man da reingekreuzt, in diesen Lucy. Und so hat sich sein... Äußeres dann immer mehr verändert, viel Masse, wenig Raum, die Beine wurden kürzer, der ganze Körper wurde massiver, die Augen, die Augäpfel, die stehen draußen, nach draußen, so klubschaugenmäßig. die Nase war so kurz, manche wirklich ganz, ganz kurz, ganz eng nach hinten, das Kindheitsschema, wie drolliger die halt ausschauen, desto mehr Leute haben halt diese Rasse halt auch wollen. Aber was passiert, wenn man zu sehr etwas hineinmischt, dann ist es zwar äußerlich vielleicht ansehbarer und schöner und knuffiger, aber die Gesundheit bleibt auf der Strecke und das ist beim Mops halt so. Gesundheitlich ist der Mops oft ein Frack. Es gibt viele Gegner von der Rasse, weil sie nennen sie Qualzucht. Und ich muss sagen, ja, das stimmt. Es ist eine Qualzucht. Diese Hunde haben gesundheitliche Auffälligkeiten, Problematiken, die ihnen das Leben wirklich schwer machen. Alleine wenn wir uns jetzt mal die Nase nur anschauen. Die Nasenmuschel bekommt eigentlich noch nicht mal genug Luft. Und in dieser Nasenmuschel sind Lamellen. Und eine Lamelle von einem 10 Kilo schweren Mops ist so dick wie die eines 40 Kilo schweren Schäferhunds. Also wir wissen alle und merken alle, dass der Hund sich schwer tut beim Atmen. Ja oder ja. Vielleicht nicht so im Herbst und Winter, weil da leben die, die Hunde auf, die Kurznasigen, dann kriegen sie mehr Luft, dann müssen sie so viel pumpen, da sind sie auch laufhäuliger. Aber sobald es wärmer wird, merkt man, wie schwer sie sich tun beim Atmen. Hunde können nicht schwitzen. Sie können nur an den Pfoten schwitzen. Nicht so wie wir am ganzen Körper. Wenn ein Hund überhitzt ist, oder wenn es dem Hund zu warm ist, muss er das mit Hecheln wieder ausgleichen. Das ist so sein Kühlsystem. Man nennt das auch Thermoregulation. Hecheln kühlt. Jetzt kann aber der Kurznasige, der Mops, und ich rede nicht nur vom Mops, sondern dieses Problem haben Pikinesen. Äh, Chihuahua, French Bully, äh, Boston Terrier, Boxer, alle, die so kurze Nasen haben, haben dieses Problem, wenn es wärmer wird und müssen dann pumpen. So, jetzt kann er aber nicht so viel hecheln, weil er gar nicht so viel Sauerstoff in den Körper pumpen kann, wie er braucht. Das heißt, die Muskeln werden übersäuert. Dann kann es sein, dass das Gehirn zu wenig Sauerstoff gibt, er bekommt Atemprobleme. Art Not und kippt um. Auch das durfte ich selber vor vier Jahren oder vor fünf Jahren sogar selber feststellen. Da war ich mit meinem Hund unterwegs. Es war warm. Er wollte aber unbedingt eine große Runde laufen. Und dreiviertel der Strecke merkte ich, wie er ganz komisch sich bewegte, umkreisrannte und umkippte. Ich habe den geschüttelt. Ich habe Luft in die Nase geatmet habe ihn wieder beatmet, ganz instinktiv, habe ich nicht gelernt, habe ich einfach gemacht. Aber das war eine Warnung, eine richtige Warnung. Und seitdem weiß ich, sobald es ein bisschen wärmer wird, helfe ich meinem Hund, überfordere ich den nicht. Ich habe mir damals echt einen Buggy gekauft, auch wenn mich da Menschen auslachen, das ist mir scheißegal. Weil wenn es wirklich Temperaturen gibt, so wie 15, 16, 20 oder Hochsommer, dann habe ich Gott sei Dank einen Wald in meiner Nähe, setze meinen Hund im Buggy, fahre mit ihm in den Wald, dort ist es kühl, dort ist es schattig, dann lasse ich ihn laufen, sich lösen und dann gehe ich wieder mit ihm nach Hause. Im Buggy, sobald er mir ein Zeichen gibt, dass es ihm nicht mehr gut geht. Es ist aber nicht nur jetzt diese Hitze, die ihm zu schaffen macht, sondern er kann auch so beim, beim vielen Spielen, was er ja gerne machen würde, es, es sind ja eigentlich laufhäutige Hunde, die meisten davon, das können sie auch nicht, weil dann die Luft fehlt. Ne? Das musst du dir vorstellen, ich, ich kann mir das gut vorstellen, weil ich habe Asthma, wenn du keine Luft bekommst, ne? das, dieses Gejapse da, wenn du nach, nach Luft schnappst und es geht nicht. So geht es den Hunden halt auch. Mit der Atemproblematik ist es auch oft beim Schlafen so, dass, dass, man, dass es Möpse gibt, die mehr im, im Sitzen schlafen als im Liegen, weil die merken, dass sie in der, in, im Liegen keine Luft mehr bekommen. Und Atemnot und Erstickungsgefahr ist, Passiert bei meinem Hund jetzt manchmal, wenn er so tief schläft und plötzlich wacht er auf und dann gibt es so dieses Rückwärtsniesen, das heißt, dann schließt sich der hinten der Gaumensiegel und die Luftröhre ist zu eng, die Speiseröhre ist zu eng und alles ist zu eng da drin und dann kriegt er Rückwärtsniesen und dann hilft man ihm ein bisschen und dann löst sich der Gaumensiegel wieder, wenn du da in die Nase bläst oder vorne leicht am Buskorb äh, klopfst. Es ist nicht schön für die Hunde. Wirklich nicht. Auch was, was so Ballspielchen sind oder Rennspielchen oder mit anderen Hunden rennen. Ich denke mir so immer, wenn so ein Hund so Schwierigkeiten hat beim Atmen, und der hätte dann irgendwie Sex. Denn da stickt man ja während des Programms. Da kriegt er gar keine Luft mehr, der arme Kerl. Das kann er gar nicht da schnaufen. Naja. Falls hat, vielleicht hat jemand von euch mal Martin Rütter unterwegs gesehen, weil dann hat er mal eine Sendung gebracht, da war er bei einem Tierpathologen und dann hat man einen skelett mopskopf gesehen. Du hast gesehen, wie eng das alles ist, so eng, das Gehirn hat kaum richtig Platz, ähm, Zähne haben keinen Platz, alles ist so gedrückt und da kann man sich schon vorstellen, gerade was, äh, was das Gehirn angeht, dass der äh, Mops öfters mal Kopfschmerzen hat, Bluthochdruck. Die enge Nase, die ganzen Falten, die er hat, die Nasenfalte, Dermatitis, das heißt so, so Hautentzündungen, ähm, die sich dann, ähm, die entstehen können durch die Feuchtigkeit, die sich da immer bildet. Die Augen, Hornhautentzündungen, dadurch, die so offen sind, sind die Verletzungsanfälliger. Wenn der Druck zu hoch wird, kann es mal passieren, dass ein Auge rausfällt direkt. Speiseröhre, Luftröhre ist zu eng, das heißt, es gibt Hunde, die sich schwer tun beim, beim Fressen, beim Schlucken. Die Hälfte der, der gezüchteten oder überzüchteten Möpse können nicht richtig fressen und brechen das aus, einmal täglich bis mehrmals täglich weil die Speiseröhre das nicht verarbeiten kann da drin. Das rutscht runter und es ist so eng, das geht dann nicht mehr runter, weiter runter. Bis zum Magen geht es gar nicht. Und dann bleibt es da dann alles stecken, dann bricht er das natürlich wieder aus. Dazu ein Tipp, wenn ihr eure Möpse füttert, füttert sie bitte in erhöhter Position, dass der Kopf gerade ist. Nicht nach unten bücken lassen. Das ist für jeden kurznasigen Hund sehr anstrengend und die brauchen da auch viel mehr Luft die sie ja also so nicht haben Kauartikel wie Schweineohren Ochsenzimmer, Kalbszimmer irgendwelche Knochen sollte man vermeiden weil wenn die, äh, die kauen dann brechen die ein Stück ab schlucken sie es runter, kann es sein, dass durch diese ganze Enge da hinten Erstickungsgefahr ist, dass es hängen bleibt, sie ersticken dran. Und wenn sie dran kauen, dieses Material wird ja dann weicher und weicher, dann zieht sich das so und dann werden, sind ja Möpse meistens so, so sehr gierige Fresser. Und dann wollen die das schlucken, dann kann es auch hängen bleiben. Was gibt's noch für Sachen, ja, Hirnhautentzündung, vom Körper her, Patellasehne, Patellaprobleme, also Knieprobleme, Hüftprobleme, Bandscheibenprobleme. Es ist richtig viel los und, ähm, es gibt Hunde, es gibt Möpse, die sind gut, die haben eine gute Zucht und da geht es auch und die leben viele, viele viele Jahre, 15, 16 Jahre super und haben kaum Beschwerden und dann gibt es aber Möpse, die haben schon im ersten Lebensjahr richtig viele Beschwerden. Es ist ja nicht nur für den für den Hund total anstrengend. Es ist ja für den Halter super anstrengend, weil du musst dich erstmal hinsetzen, musst mit der Angst klarkommen, die, die du hast, ne? dass dem Hund was passiert, dass der stirbt, dass der das nicht überlebt, ähm, dass du nichts mehr machen kannst und du musst Lösungen finden, dann wirst du irgendwann mal wütend, dass du dir so eine Rasse geholt hast, bitte werd nicht wütend. Die, ich meine, die Tiere, die man jetzt hat, die können ja nichts dafür. Es ist ja der Mensch der das züchtet. Und es ist ja in Norwegen, nee, in Niederlande 2019 ist es ja verboten worden, jetzt diese, diese Zucht, also sie dürfen keine Hunde mehr züchten, wo die Nase, die muss ein Drittel länger sein, wie der Kopf, die darf nicht mal kürzer sein, als der Kopf. Also nicht also die muss lang sein, die darf nicht mal ein Drittel kürzer sein als der Kopf, weil dann ist diese Zucht verboten. Ich würde es mir wünschen, dass wir diese Sachen hier genauso machen, dass dieses Gesetz auch rauskommt, dass sich die Züchter Gedanken machen, nicht nur um Schönheit, nicht nur um irgendwelche erste Plätze, und tolles Aussehen und tolle Muskulatur, sondern dass sie sich Gedanken machen, ob die Gesundheit des Hundes, ob der jahrelang wirklich körperlich die Belastungen standhalten kann. Darüber sollte man sich echt Gedanken machen. Mir hat damals jemand angeboten, ich glaube 500 Euro, dass ich meinen Rüden decken lassen sollte mit einem Mopsmädchen. Ich habe abgelehnt. Natürlich habe ich mir gedacht, so kleine Hundebabys, oh Mopsbabys, oh mein Hund, der Papa. Nein, habe ich nicht gemacht. Aus dem einen Grund, ich vererbe, diese Krankheiten weiter an der nächsten Generation. Und so weiter und so weiter. Und diese ganze Rundzüchterei, nur weil man egoistisch ist, weil man sagt, oh, die sind so süß, ich will unbedingt Babys. Oder äh, man ist egoistisch und sagt, ich will unbedingt, dass mein Hund weiterlebt. Diesen Hund, den du hast, der ist einzigartig. Keiner wird jemals wieder so sein wie dein Hund. Er wird vielleicht so aussehen wie dein Hund aber er wird nicht so sein wie dein Hund. Diese ganze Rundzüchterei, damit, damit vererbst du diese Krankheiten. Vielen Menschen fällt gar nicht auf, dass ihr Hund krank ist. Und so eine Krankenversicherung abzuschließen, nicht nur Krankenversicherung, sondern auch OP-Versicherung, wäre ganz wichtig. Nur viele Versicherungen nehmen keinen Mops. Eben aus solchen Gründen. Weil die wissen, wie viele Krankheiten es da gibt. Was da alles aufploppen kann. So und jetzt zum schönen Teil, warum der Mob so besonders ist. Ich liebe seine Art. Die sind super intelligent. Sie sind super beim Aputieren. Man kann sie zum Suchen lassen, man kann sie nachdenken lassen. Wenn man die fördert, dann passiert was ganz Tolles, dann haben die wirklich Spaß dran. Der Tipp, den ich euch geben würde, bitte langsame, lieber Kopfarbeit, Denkarbeit, Sucharbeit statt Laufarbeit. Also nicht so Bällchen werfen oder so. Dann wäre ich ein bisschen vorsichtiger, gerade wenn du merkst, dass dein Hund Probleme hat mit der Atmung oder sich schwer tut und sich schwer wieder erholen kann, dann lässt man diese diese Powerarbeit, Agility, Fun Agility machen, wenn man Agility machen will. Fun Agility ist ein bisschen sanfter. Wenn dein Hund mit anderen Hunden umtoben will, dann bitte beobachten, kurze Zeit spielen lassen, ihn wieder rausnehmen, atmen lassen, beruhigen lassen und dann wieder weiterspielen lassen. Jetzt gibt es viele Menschen, die sagen, naja, der läuft halt neben mir her, das ist schön, er ist Kuschelbärchen, aber beschäftigen ihn nicht. Und es ist so wichtig, du musst den Kopf beschäftigen, du weißt gar nicht, wie intelligent so ein Mops ist, du weißt gar nicht, wie sein kognitives Denken ist, wie er Dinge zusammensetzt. Es ist so faszinierend zu sehen, wie Hunde nachdenken, wie Hunde Lösungen finden. Aber sie müssen natürlich aufgefordert werden. Und denen macht es auch Spaß. Natürlich gibt es auch Persönlichkeiten, die sagen, ich habe keine Lust jetzt zu arbeiten. Gibt es auch. Aber man kann ihnen Dinge zeigen. Genauso gibt es Hundehalter, die meinen, man muss diese Rasse nicht erziehen. Liebe Leute, diese Rasse gehört zu der Gruppe der Molosser. Molosser ist kräftig, muskulös, stark, Moloss. Molosser wurden früher ja, im Kampf oder auch im Krieg hergenommen. Und dazu gehört jetzt nicht der kleine Mops oder der French Bully oder der Boston Terrier, sondern auch die Großen wie zum Beispiel Boxer, Rottweiler, Carnicorso, Na äh, Napolitana, Dogo Argentino, Bullmastiff, englische Bulldogge, Dogge, die alle gehören zu den Molossern. Das sind mutige Tiere, sehr sanft, also weicher Kern, harte Schale. Ich habe mal gelesen, das sind Prinzessinnen in, einer, in einem Bodybuilderkostüm. So kann es auch sein, wirklich, wenn du nämlich heute den Mobs beobachtest, wie der auf andere Hunde losgeht und ihm das scheißegal ist, was der für einen Hund da angeht, ob der zehn Köpfe größer ist als er, ob dem sein Fang fünfmal größer ist als seiner und er ihn eigentlich im Ganzen schlucken könnte, das ist dem Kerl egal, der geht drauf los. Die sind mutig und stur. Ich sage immer, sie haben so ein integriertes Hornochsengen in sich drin. So stur. Wenn der was nicht will, dann machen die das nicht. Wenn er nicht weitergehen will, dann betoniert er sich in den Boden rein mit den Pfoten und geht keinen Millimeter weiter. Da musst du wissen, wie du diesen kleinen Kerl motivieren kannst, weiterzugehen. Ach Leute, so ein lieber Kerl, so viele Probleme. Wirklich, ich hoffe sehr, dass die Züchter in Zukunft nachdenken. Bitte, wenn ihr euch einen Mops holen wollt, schaut euch an, wo ihr den holt. Macht euch klug, was das für ein Züchter ist. Bitte keine Vermehrer, die so einfach nur decken lassen, um dann Kohle zu machen, denen das scheißegal ist, ob die Hunde irgendwelche Beeinträchtigungen haben, ob die Kleinen irgendwelche Beeinträchtigungen haben. Man sieht das ja nicht als Welpe sofort. Das kommt ja erst so, manche im ersten Lebensjahr, bei den anderen ab dem dritten, vierten, fünften Lebensjahr. Und da kam, kommen dann die ersten Sorgen hoch. Das interessiert diese Vermehrer nicht. Schaut euch einen Züchter an, der gut züchtet. Vielleicht auch bitte Züchter, die wieder den retro Mobs züchten. Also, dass wir wieder back to the roots gehen ein bisschen. Und zwar ist das eine Mischung aus Mobs und Parson-Russell-Terrier. Parson Russell Diese Kombination macht es gesundheitlich für die nächste Generation dann leichter. Also die haben wieder Nase, die Augen sind wieder drinnen, längere Beine. Und jetzt gibt es welche, die sagen, nee, nee, ein Terrier will ich aber nicht in meinem Obst haben, weil dann, dann wird er ja zum Jäger. Ja, Pars und Russell Terrier sind jagdbegeistert. Das kann sein, dass auch die Generation Jagd begeistert wird und dass der Mopsjäger Jagdlust empfindet. Das kann man aber gut trainieren. Nicht abtrainieren, aber man kann das in guten Bahnen trainieren. Die Wesenzüge eines Parson Russell oder eines äh, Retro-Mops sind dieselben wie bei Mops. Die sind genauso lieb, kuschelig, knuffelig, nur damit sie gesünder sind und das Aussehen ist halt ein bisschen anders und geht ein bisschen zurück zu der alten Form. Ich würde es mir wünschen, ich würde es mir auch wünschen, dass solche Qualzuchten dann auch verboten werden, dass man selber nicht so egoistisch ist und sagt, nur das Aussehen zählt. Ich weiß, wie süß die sind, ich weiß auch, wie süß Mopswelpen sind, keine Frage, diese Tollpatschigkeit aber jeder Welpe ist süß, egal welche Rasse. Ich gebe euch jetzt noch ein paar Tipps mit, was ihr machen könnt. Bitte beobachtet euren Hund. Strengt ihn nicht zu sehr an. Ich habe Menschen gesehen, die einen kurznasigen Hund neben den Rad laufen lassen. Und wenn es geht, dann noch im Sommer tut es bitte nicht. So lauffreudig die sein möchten, so anstrengend ist es für den Hund. Also keine Radeltouren oder Joggingtouren mit so einem Mops machen oder mit Kurznasigen machen grundsätzlich. Beschäftigt eure Hunde mit dem Kopf. Es gibt so viele tolle Sachen, die man mit dem Hund kann. Er zieht diesen kleinen Knutschkugel auch richtig. Es gibt viele, die sagen, nee, den erziehen, ich baue ihn nicht erziehen, der ist so süß, Selbstläufer. Nein, das ist kein Selbstläufer. Noch einmal, er ist ein Molosser, Molosser sind stur und die sind eigenwillig und wenn du die nicht richtig erziehst, dann hast du mehr Probleme als die liebsten, nicht nur gesundheitliche, sondern dann auch wirklich. Äh, in der Beziehung Probleme, weil der Hund macht dann, was er will. Es macht Spaß, einen Hund zu erziehen. Er ist toll, er ist lernwillig. Die Persönlichkeit lernst du kennen, wenn du dich mit ihm beschäftigst. Geh mit ihm spazieren zwei, dreimal am Tag. Wenn dein Mops dir sagt, bitte, ich habe heute keine Lust zum Gassi gehen oder... Heute nur kurze Strecke, dann zwinge ihn vielleicht gar nicht, länger zu laufen, weil vielleicht geht es ihm nicht gut. Vielleicht hat er Kopfschmerzen, vielleicht hat er Bluthochdruck, weißt du alles nicht. Gib mal ein bisschen nach, warte ab, vielleicht mag er ein bisschen später länger gehen. Beim Füttern bitte schauen, dass man mehr so Feuchtfutter anbietet Oder auch wenn du Trockenfutter hast, dass du das feucht machst, dass es das weich ist, weil auch Trockenfutter schlucken die gerne einfach so runter. Und wenn ein Hund es nicht mehr so gut schlucken kann, dann bricht er aus. Das wieder aus. Holt euch einen Futterständer, damit der Napf ein bisschen weiter höher ist. Fliegt eure Hunde. Nasenfalte. Ohren. Die sind auch empfindlich. Es gibt oft Ohrenentzündungen, weil ähm, diese Ohren dann so runterhängen und dann schwitzen die da drin und dann gibt es oft so einen Pilz oder andere Ohrenentzündungen. Bürstet euren Hund. Habt ihn lieb. Knutscht ihn, bis er schielt. Ja, ich hoffe, vielleicht hat es euch ein bisschen geholfen. Vielleicht habt ihr einiges auch gar nicht gewusst. Passt auf euren Mops auf, bitte. So eine liebevolle Seele, so ein toller Hund, so ein tolles Wesen. Passt auf seine Gesundheit auf. Sucht euch einen Tierarzt, der sich mit dem Mops auch auskennt. Es gibt viele Tierärzte, die schon anfangen, die Augen zu verdrehen wenn du mit einem Mobs kommst und dir dann Vorwürfe machen, das bringt ja nichts. Es gibt hier Ärzte, die sich spezialisiert haben auf kurznasige Hunde, die genau wissen, um was es geht. Und wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr Interesse habt auf Mops-Training, dann meldet euch bei mir unter der E-Mail-Adresse info@ streberzahnball.de oder ihr geht in meine mops -Gruppe bei Facebook, die Traum-Mops-Coaching-Gruppe. Das war's für heute. Ist sind wieder ein bisschen länger geworden. Manchmal kurz, manchmal lang. Wir werden sehen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Liebt eure Hunde, egal welchen ihr habt, weil jeder Hund besonders ist. Ciao.